0: Olá, crianças, tudo bem? Este é o quinto episódio da terceira temporada do meu podcast Meditações numa Emergência, um podcast que, como você já deve ter ouvido falar, é feito para quem não tem o menor apreço pela normalidade, não é mesmo? que sabe que não existe ninguém normal. Se você acredita que tem gente normal no mundo, é que faltou repertório para você, hein, amigão. Olha aí, hein? Muito bem, chegando no, na metade né, dessa terceira temporada, esse episódio hoje aqui, vamos continuar as nossas investigações psicanalíticas sobre as infelicidades da raça humana. Mas hoje, quem sabe, podemos até colocar como uma coisa, meio um episódio otimista, né? uma Olha aí, vai rolar uma coisa boa aqui, né? Porque hoje vamos falar sobre um dos conceitos mais interessantes da psicanálise, né? Um conceito que, quem, quem sabe, pode até mudar o curso, né? É, de uma existência, né? se for propriamente compreendido e utilizado, não é mesmo? Pode até gerar uma certa, enfim, fração de felicidade na sua vida, quem sabe você até experimente um pouquinho de felicidade se souber utilizar isso aqui que a gente vai falar hoje, Estou falando do quê? Eu tô falando do conceito da sublimação na psicanálise. Vamos deixar claro que na psicanálise o conceito da sublimação é um pouco diferente da química. Na química você tava naquela aula, né? Assim, é o processo né? Que vai transformar a matéria do estado sólido direto pro gasoso. Você tava lá naquela aula, tava chato pra cacete, mas você tava. Então na química é uma coisa, se você pensar na filosofia, né, na ideia da moral filosófica e também, por que não, das belas artes, sublimar é o ato de purificar, de elevar, né, de tornar-se sublime, não é mesmo? Já na psicanálise o negócio é um pouco diferente, não vai muito longe disso, mas é, é diferente, tem mais conteúdo interessante para ser, né, escrutinado aí, né? É que é aquela coisa, né? Então esse processo que foi postulado pelo Freud de para explicar a sublimação vem para explicar, né? É, é, essas ideias que o Freud colocou lá no início, né, da psicanálise. Então é, assim você vai sublimar, na verdade, você, é, 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 você explicar. Atividades humanas que, aparentemente, não têm nenhuma relação com a sexualidade, mas que encontram no elemento propulsor dessas atividades a força da pulsão sexual. Você está entendendo? Então, é, é, você vê, você presenciar uma atividade, uma obra, você está entendendo, é, uma, uma, uma construção, que a princípio você não consegue precisar exatamente qual é a correlação dessa, dessa produção com né, a sexualidade. Pera aí, mas não tem nada a ver. Mas a verdade, a grande verdade freudiana a respeito desse conceito, é justamente que uh, o elemento propulsor que leva o sujeito a criar, ele está ele embasado nessa ideia da força da pulsão sexual. A pulsão, então, é sublimada na medida em que ela é canalizada para um novo objetivo que não é sexual. Você pegar a pulsão sexual e transformar numa coisa que não tem nada a ver com sexo. Você tá entendendo? E, e obviamente, vai ter a ver com o quê? Vai, 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 vai visar objetivos que sejam socialmente valorizados, que tenham um cunho intelectual, ou seja... Vamos trocar em miúdos, tá? Sublimar é transformar a baixeza né, das paixões da carne em matéria-prima de coisas sublimes, né? Em matéria-prima da criação, tá? É mais do que isso. Freud colocava, por exemplo, que é a ponte entre o inconsciente e o consciente. Porque possibilita uma investigação, tá entendendo? Da realidade do inconsciente do sujeito criador. Tá entendendo, ou seja, você apreciar um bom livro, um bom filme, ouvir uma bela música é uma janela, uma janela que te possibilita vislumbrar o inconsciente do criador daquela, daquela peça então isso é muito interessante, se você gosta de arte, se você gosta de literatura de música, de filmes e quem não gosta, né? tem que estar tá morto para não gostar né? é muito interessante pensar sobre isso, bom assim, para a gente conseguir entrar nisso aqui deixa eu só colocar uma coisa, antes. a sublimação faz parte daquele conjunto do que a gente chama de mecanismos de defesa a gente teve um episódio na temporada passada sobre isso, se você não ouviu vai lá ouvir, porque é interessante e lá eu falava brevemente sobre a ideia da sublimação agora a sublimação é diferente dos outros mecanismos de defesa, ele é um mecanismo de defesa maduro, tá? Se você não lembra o que é mecanismo de defesa, ou deu aí um branco, tá? Eu vou explicar bem rapidinho aqui para ti, né? Então o mecanismo de defesa na é mais é do que as ferramentas que o ego utiliza para conseguir lidar com as exigências do id e do superego. Essas duas instâncias, né? Que ficam ali forçando a entrada na sua psique e tentando forçar você a agir dessa e daquela maneira. Pro ego não quebrar, para ele se preservar, pro sujeito não enlouquecer, para não dar ele tem que usar de mecanismos de defesa. Um desses mecanismos de defesa é justamente a sublimação, considerado, como eu falei, um dos mecanismos maduros. Né? É o maduro deles. Você vai ver aqui uma coisa que pode ser, como eu falei no início, que te leve a, a você realmente alcançar o sublime né? em você. Né? É bonito isso é, bom, isso, é bom, é bom, é bom. Agora, eu quero começar aqui para não entrar muito em teoria também, é, eu gosto de começar com histórias porque acho que deixa a coisa um pouco mais real, então eu quero contar duas histórias muito curtas e muito interessantes, tá? Acredito eu que sejam, né? É, uma delas é pessoal e a outra é genial, ou seja, uma delas interferiu e influenciou e mudou o curso de uma vida e a outra mudou o curso da vida como um todo para todos, né? ou seja, elas são histórias é, que, embora é, tenham essa, 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 esse distanciamento no sentido de influenciar, né? ambas vão tratar de sublimação. Então eu queria entrar aqui nessa primeira, levar você para o ano de 1996 onde eu, euzinho aqui mesmo, eu estava morando numa cidade chamada Recife, que foi lá no estado de Pernambuco, lá no Nordeste, uma cidade fantástica, incrível. Eu estava morando lá poucos meses, pouco mais de dois meses, morava nesse momento com o meu pai, né, é, e tava me recuperando, tentando pelo menos recuperar, né, de um vício, eu tava tentando me livrar, me limpar, né, de um vício que eu havia, enfim, é... eu havia sido fisgado por aquilo que o grande crooner e anão, né, e grande cantor, né? Nelson Nett, né, o anãozinho das massas, é, definiu esse vício como o capeta ralado, né, então assim, vamos, eu não vou entrar em méritos aqui, se você é um bom entendedor você já entendeu, mas é, tô falando aqui de um vício bastante freudiano, se você viu o episódio passado você sabe O que eu tô dizendo, eu estava, enfim, eu tinha sido fisgado por aquilo, estava vivendo na merda, é, completamente alheio, né? Já não tinha mais independência, já não tinha mais capacidade para conseguir me controlar. Então, presumir que se fosse para o Recife, se fosse morar do outro lado do país, eu ia sair daquele meio, né, de amizades, de pessoas que, que, que deixavam, né, essa droga tão de tão fácil acesso, para mim. E se eu fosse para outro lado do mundo, as coisas iam ser do outro lado do país. Desculpa, é, as coisas seriam diferentes. Então, fui para lá, fui para lá, chego lá e vou ainda tô com aquele craving, com aquele desejo, né, e me, me passa uma parte do tempo sozinho, porque meu pai, embora morasse no Recife, na verdade, ele ficava uma maior parte tempo em Petrolina, uma cidadezinha no interior de Pernambuco, lá na divisa com a Bahia, lá no final do estado de Pernambuco, no meio do sertão, no meio do nada, ele ficava lá, Petrolina, distância, 700 quilômetros, mas entre Recife e Petrolina meu pai voltava uma vez por, por, por mês, na verdade, para dar uma olhada, aquela coisa. eu passava um de tempo sozinho, morava no centro de Recife, muito gostoso. Gostava de sair à noite, tava mais fresquinho, aquela brisa. Morava ali na beira do Capibaribe, aquele rio que corta, né? É, o centro. Recife, a ponte do ar de coelho, né? Eu ficava ali segurando meu livro, fumando meu cigarro, dava uma lida, pensava na vida e pensava se ia conseguir controlar o meu ímpeto autodestrutivo ou não, né? Então, em determinado momento, um dia, um belo dia, uma bela noite, eu volto para casa, depois de me deparar com essa cidade grande, maravilhosa, incrível, mas também com muitas tentações, né? Com muitas armadilhas. E penso, eu preciso, eu preciso fazer alguma coisa. Então, decido, tenho uma missão obviamente, que sou um jovem, um cretino, né, é, como todo jovem, é, tô ali naquela coisa e penso, vou fazer uma coisa, cara, e a minha decisão foi a seguinte, eu vou emular, eu vou imitar os meus heróis da adolescência e da juventude, que, que, que eram, no caso, o poeta francês Arthur Rambeau, que por algum motivo era o meu herói da adolescência, né, é, e o grande escritor norte-americano Jack Kerouac, autor do On the Road né, do Pé na Estrada, que também foi um grande livro que marcou a minha vida junto com a obra do Rambo. Então esses dois autores, eles estavam ali, né, dentro do meu, do meu altar, você tá entendendo? E eu pensei, eu vou fazer o que eles fizeram. Que era o quê? Que era cruzar grandes distâncias a pé andando, pensando, refletindo aquela coisa toda. Pensei, vou fazer isso. Isso vai mudar minha vida. Nunca tive a oportunidade de fazer isso direito, de grande distância. né? Rambo cruzou o continente africano. O Kerouac cruzou os Estados Unidos de lá pra cá umas três vezes. Porra, eu consigo ir de Recife até Petrolina andando, porra, 700 quilômetros, vou levar uma semana. E eu achava, eu realmente achava que se eu fizesse aquilo, se eu percorresse aquele caminho, alguma coisa no meio do caminho ia acontecer. No meio daquela trajetória ia ter um shift, ia ter um clique que ali alguma coisa ia mudar em mim, porque eu ia me deparar com uma situação, tá entendendo? É, de, de grande liberdade e ao mesmo tempo de grande temor de estar isolado, perdido no meio do nada quem sabe era o que eu precisava, era correr esse risco, e até para pro menino jovem eu tava até num caminho vamos então, pensar, porque a vida sem risco não vale a pena ser vivida, a vida sem risco você sabe como é que acaba uma vida sem risco, acaba com você jantando na casa de um casal chato pra caralho e olhando no celular é, assim, eu, torcendo pra que chegue alguma mensagem de emergência, a ir embora, né? Porque é uma, aquela conversa fiada, e daí quer mostrar foto de filho, é aquela chatice infinita. Isso é uma vida sem risco. A pessoa acaba a vida assim, na merda, né? É, com a Hilux, mas na merda, né? Então, assim, eu não queria isso. Eu queria me colocar em risco, de novo. Mas agora é um risco um pouco mais calculado e um pouco mais poético. Eu achava, como falei, que alguma coisa ia acontecer. E aconteceu. Aconteceu que eu me fudi. Foi o que aconteceu. Eu achei que ia levar uma semana, levei duas, né? No entanto, conheci muita gente interessante nesse percurso. É, obviamente que não estava preparado para fazê-lo, né? Tanto que a única coisa que eu levei foi duas garrafinhas d'água, uma mochila cheia de pilha, porque eu tinha um Walkman e eu vi música. Bom, você vai cruzar o sertão do Nordeste sem música, daí é pra fuder, né? Daí você tá pedindo demais. Então eu queria ouvir a porra da música, as músicas ali, tinha três, quatro fitas e, porra, vou ouvindo minhas músicas aqui, cruzando essa porra aqui e vou sentir alguma coisa no meio do caminho, porra. Tá entendendo? Então, mas tava de calçadinhos e camiseta preta do Metallica, quer dizer, não tava preparado, nem boné eu tinha, eu tive que amarrar uns pano na cabeça lá pra não morrer de insolação. E é aquela coisa, você chega, você vai passando, vai passando, passando, você passa quatro horas, aquela aventura já começou a perder um pouco do tesão, porque você já tá naquela coisa, pô, caralho, hein, mas vai apandar, hein, mas tá calor, né, mas aquela coisa toda. Porque você faz o quê? Você tá no sertão, né, mano? O que, que você acha que vai acontecer? Você vai morrer. Não vai tá Então você fica parando de posto de gasolina em posto de gasolina, né? Molhando a cara, tomando banho em pia e fazendo aquela coisa de tentar chavecar caminhoneiro pra te dar carona pra próxima cidadezinha, aquela coisa. Às vezes dava, às vezes não. Quando não dava era melhor, porque eu tinha aquela sensação, aquela coisa que eu tava procurando. Você tá tendo aquele risco. Você tá no meio da estrada, você não aguenta mais, é duas horas da manhã, você tá andando, a perna já não, não vai, você senta, tá entendendo? Você não pode ir muito pro mato porque tem medo que vem ali uma, uma cobra e te mate. E você não pode ficar muito no asfalto porque os caminhões passam Tá para para passar por cima de você. Então você fica no meio termo, aquela é tensão. Mas quando você olha pra cima, vê aquele sol, aquela tá peneira pro além, você tá uma coisa linda. E você está ouvindo a tua música favorita, você pensa, mas é isso que é que ser livre. Mas ser livre é isso. E nem tava lembrando em vício mais, eu tava simplesmente tomado por aquilo, eu tinha sido tocado pelo Espírito Santo, né? Vamos colocar aí em questões religiosas, né? Então eu tinha sido tomado por aquilo. E porra, foi uma puta, uma experiência sensacional, atravessar duas semanas na porra do sertão. É obviamente que quase morri, porque atravessei para chegar em Petrolina tem que passar por, um, por uma área, uma região, que eles chamam de polígono da maconha, que é justamente esses campos de maconha, de plantação de maconha, que tem lá no meio do sertão, é, comandado pelos coronéis não desistidos, que tem grana para cavar até o meio da terra, achar água e conseguir irrigar aquela porra toda, mas a cada quilômetro você tem um grupinho de adolescentes com uma doze, né, e uma pistola na mão, e se você tentar passar a pele, em metem bala em você, tá entendendo? Então um caminhoneiro que me avisou, olha, melhor, você entrar comigo aqui, eu te dou carona pra você passar, pra isso, aqui, pra isso aqui é foda, e passei, tá entendendo? E consegui vencer aquela, aquela enfim, consegui chegar em Petrópolis. cheguei tudo fodido, é verdade, cheguei no, no, né, no bico do corpo, realmente tava assim no um estado lastimável, meu pai achou que eu tava assim... Sei lá, com AIDS, tá entendendo? Era uma coisa assim, mas o que aconteceu com você, mas né? É, mas também não queria saber. Muito. Mas enfim, né? Cheguei lá e lá eu percebi, porque daí fui sentar, fui comer, fui tomar um banho, fui refletir sobre o que tinha acontecido comigo, né? E aí fui entender, né? Fui entender o quê? Fui entender justamente que o que eu tinha me colocado, aquele percurso, aquele trajeto que ia me gerar essa nova mudança, que ia fazer esse shift no meu estilo de vida, na maneira como eu enxergava a minha vida, de me livrar dos meus demônios do passado, pelo menos ali, naquele momento, para conseguir reiniciar a minha vida, resume né, a minha existência, ele realmente rolou, ele aconteceu naquele momento. Eu tinha passado pelo meu calvário. Um bom menino criado na religião vivia aquilo. Né? então eu tinha passado pela minha via cruz eu tinha simplesmente espiado os meus pecados eu carreguei a porra da cruz do sertão você tá entendendo? e agora eu podia fazer o que? agora eu podia sublimar sublimar né? Porque olha só, quando a gente é confrontado na vida com pensamentos incômodos, tá? É, esses pensamentos incômodos, no meu caso ele é aquele vício, né? Vamos colocar assim, esses pensamentos incômodos era aquela, aquela coisa em cima de você. Ela, esse pensamento, essa, 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 essa coisa que toma conta da sua psique, ele vai gerar uma energia psíquica que precisa ir para algum lugar. Então os canais de sublimação vão fazer o quê? Elas vão levar para longe simplesmente dessa esfera autodestrutiva para transformar isso em atos criativos, que foi o que eu fiz quando cheguei lá, cheguei lá e comecei a escrever no meu diário, enchi dois diários em duas semanas, você tá entendendo? Justamente com as minhas experiências ali o que eu senti, o que eu pensei e escrevi sobre isso, sublimei você tá entendendo? Escrevi aí um capítulo interessante né, na minha mitologia pessoal mas eu não tava feliz porque pouco importa se eu tava feliz ou não, o que importa é que eu naquele momento, tu tinha me tornado uma pessoa um pouco mais interessante. E isso era, isso era perceptível, eu conseguia sacar isso, eu conseguia sentir isso, está entendendo? Então essa é a história, mas uma das minhas histórias com essa ideia de conceito da sublimação a segunda história que é essa história genial né de verdade sobre essa menina que nasceu em Washington cresceu em Boston de uma família super católica super tradicional que tinha um apreço um apego com a irmã mais velha ela tinha 11 anos, a irmã tinha 18 anos, a irmã era quase uma figura materna, já que a mãe era aquela carola escrota, que não dava atenção, não demonstrava emoção, que estava, ao que tudo indica, sempre pensando se Deus ia ou não queimar, eles vivam ou não. Então a menina se apegou na irmã, né? E essa menina passou por uma tragédia pessoal muito, muito horrível, porque justamente a irmã, que era o grande amor da vida dela, se mata. Né, aos 18 anos, ela com 11, ela com 18, ela, ela se mata, ela dá um tiro na cabeça. E, 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 ela, e essa menininha de 11 anos não consegue lidar com isso, ela não consegue administrar isso, porque quem conseguiria, não é mesmo? Então ela passa os próximos anos em casa, é, catatônica, sem falar, sem, sem querer ir para a escola, sem querer interagir. E aos 14 anos foge de casa para nunca mais voltar. Nas próprias palavras dessa menina, ela, ela, ela fugiu para conseguir se recriar sem se perder. Ela fala que ela precisava se transformar, você tá entendendo? E à medida que o tempo vai passando e ela foge de casa e tem uma vida muito problemática, porque não tinha dinheiro nem nada, então ela tem que viver né, com aquela camada mais subterrânea da população. Né? Ela vai para onde? Ela foge para Nova York, que é para onde todo mundo foge. Né? quando quer é, enfim, é, enfim, é, procurar algo a mais, né? é, é, algo a mais, tem que, tem que ir, ir para Nova York, se você está nos Estados Unidos principalmente, né? você quer ir para lá é né? onde as coisas estão acontecendo então ela, ela, ela começa a viver uma vida muito corriqueira trabalhando como bartender, trabalhando como sei lá, garçonete, aquela coisa toda e uma coisa começa a afligir essa menina justamente o fato de que ela começa a perceber que ela está perdendo a memória visual da irmã ela não lembra mais da irmã do sorriso da irmã, do olhar da irmã. Ela lembra de uma versão que ela chama de versão... É, como é que ela fala? Simbólica. É a versão que ela tem da irmã. Não exatamente como a irmã era. É como ela construiu a irmã na cabeça. E ela sabia que essa construção da irmã não era o real. Você tá entendendo? Ela precisava de algo mais tangível. Então um dia essa menina recebe o seu pay e vai aonde? uma, uma farmácia, né? E compra uma daquelas câmeras descartáveis, amarelinhas, bem vagabunda e começa a registrar. Ela pensa, então, ela escreve nos seus diários, né, que a gente pode ler hoje isso, é que ela precisava eternizar as pessoas ao seu redor. Ela nunca mais ia perder a história real das pessoas, quem as pessoas realmente eram. né? E ela passa a registrar todo mundo. E quem eram as pessoas que ela vivia Era justamente aqueles que todo adolescente que foi criado, né, no seio religioso, ele se sente atraído por esse tipo de gente. Quem são eles? Os párias, os excluídos, os fudidos. Porque, afinal de contas, passa a vida inteira ouvindo falar que Jesus fez isso, que ele viveu no meio dessa gente, que ele era amigo dessas pessoas, né? As prostitutas, dos ladrões, dos criminosos, né? Então ela foi, né? E foi abraçada por esse grupo de pessoas, que era esse círculo boêmio, a gente tá aqui em 1978, né? ela mora então no Lower East Side, hum. é, que é bem diferente do Lower East Side hoje, né? Aquela época era um lixão, né? Mas ela tava lá vivendo com aquele povo e ela diz, por exemplo, que pra, as motivações dela para fotografar, embora fossem pessoais, ela não escolhia quem. Ela tirava a foto da pessoa e depois ela descobria se ela gostava ou não daquela pessoa quando ela via a foto revelada. Então ela foi construindo esse diário visual dessa época que, que enfim... É, não só da, 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 das pessoas que estavam ao seu redor, mas também da própria vida. Ela foi desconstruindo essa, essa, essa ideia né, de que, que é viver na Nova York, no do, final dos anos 70, começo dos anos 80, justamente com os excluídos da sociedade. Né? Com os drags, né? com as drags, com os gays, né? com os drogados, com os junkies, com esse povo todo. Né? E... O mote do trabalho dessa menina, que trabalhava com uma câmera fotográfica vagabunda, porque isso pouco importa quando a pessoa tem talento, né? essa é uma grande verdade, né? É a cor, né? o elemento da cor nas fotografias dessa menina, que chama Nan Golden, que é essa grande fotógrafa americana, é uma coisa assim, sabe, que remete a Rembrandt, Caravaggio, porque passou muito tempo nos dias de folga dentro, trancafiado nos museus, né, enfim, observando arte, que é uma coisa tão importante para a formação né, das pessoas, que aqui no nosso país, infelizmente, é só adereço, né, é só enfim, é penduricalho né, para gente, a gente complexada. Então, enfim, ela fica no meio desse povo e começa a construir esse trabalho, esse corpo, né, do, do próprio trabalho, que era o que era justamente entender o relacionamento entre o homem e a mulher, né, muitas das fotos dela são de casais, né, mas de entender mais do que o homem e a mulher, entender qual que é essa codependência que existe dentro do relacionamento. As fotos mais icônicas, emblemáticas, interessantes da Anne Golden são justamente as fotos em que ela está, né, com seu então é, namorado, né, que chamava Brian, uh, qual é o nome do cara? Bar Brian Burchell qual é o nome dele? É, que era esse sujeito né, aquele que a fagestão gestão, tá tendo malandro, boa pinta, charmoso, aquela coisa toda, e enfim, foi com ele que ela tirou as fotos mais icônicas, né, ela registrou o relacionamento inteiro deles, né, desde o começo, aquela alegria, né, do ano do novo amor, até o término, né, com enfim, uma tempestade de violência e de horror, né? É, ou seja, ela registrou a vida e morte do, do próprio amor dela, certo? A foto mais icônica da Nan Golden é justamente a foto, que é um autorretrato dela com a cara totalmente destroçada, depois de levar uma surra desse, desse namorado, né? E, e, e é uma coisa extremamente impactante de se olhar, mas quando você vê aquilo... É, você sente que você está olhando para arte que é de verdade, que aquilo é real entendendo, é, é uma coisa olha meu amigo, você é simplesmente transladado quando você vê aquela foto vai atrás disso, pause isso aqui e vai atrás das fotos da Nan se você não conhece tá, então a Nan tem uma trajetória lindíssima, porque ela passa por todas essas experiências, em 85 é convidada para participar da Bienal de Whitney, né e, e, e ela então só mostrava as fotos em clube gay, boate de strip, e ela colocava lá uns slides para as pessoas verem e o público dela era esse, era esse público marginal né, mas então ela vai a Bienal né, na Whitney Bainal, então a coisa fica séria para ela, e ela consegue um deal para publicar um livro, e o nome desse livro que ela publica com essas fotos, né, dessa, dessa, desse período de sua vida, é justamente a balada da dependência sexual, né, que é o, o título desse podcast aqui hoje, é uma homenagem à nossa querida, né, que tá viva até hoje, aí produzindo, é uma mulher sensacional, né? E assim... Eu paro para pensar nisso, paro para pensar nesse trabalho da Nan Golden e tentar fazer uma associação com a ideia de sublimação, meu amigo. Olha, quem é que colocou a Nan nesse caminho? No caminho da arte, né? Foi a irmã dela. Se a irmã não tivesse se matado, muito provavelmente ela não teria feito tudo o que ela fez, né? Então a Nan, através da fotografia, através da dor de perceber que estava se esquecendo da irmã, da memória da irmã, está entendendo? Ela sublima, né? A dor, ela pega essa pulsão Entendendo? E transforma isso em arte. Arte, muitas vezes, não é só pintar. Arte, tirar foto. Tá é, você tentar, é você ter esse desejo de entender as coisas. Essa curiosidade primordial, você tá entendendo? de querer saber por quê. Ela queria saber por quê que ela estava esquecendo. E para fazer isso, ela teve que passar por esse processo esse processo foi o processo de descobrir através da fotografia, né? Porque os artistas, eu sei que falar de arte no Brasil é a mesma coisa que falar sobre o Evangelho segundo o Espírito Santo do Vaticano. Tá todo mundo cagando, todo mundo dá risada na sua cara, porque a arte no Brasil, enfim, é para poucos, né? o pessoal realmente acha que isso aí, enfim, é uma, é, enfim <risos> é uma grande bobagem burguesa, porque, afinal de contas, metade do, do país morre de fome, na miséria, a outra metade é um bando de ignorante, é, enfim, com um fetiche, né, assim, assolado pelos seus fetiches, dinheiristas, então é uma coisa difícil de comentar no Brasil, muito, muito mesmo porque falar sobre arte no Brasil também é, é né, quem, quem comenta esse tipo de coisa no Brasil é geralmente um pessoal problemático também, né, o pessoal, né, o artista brasileiro é full of shit, como a gente fala em inglês, tá entendendo? Ele, ele, é, ele é, é, um, é um pepino, cara, é um problema, tá entendendo? Ele é conversa fiada, uma parte das vezes, né? A gente tá falando muitas vezes de uma pessoa altamente problemática que utiliza, né, de algum conhecimento intelectual como bengala para conseguir sobrepujar o seu trauma de ter sido, sabe, de ter sofrido bullying na infância e na adolescente agora que ele é um intelectual, ele vai passar por cima si e foder com os bullying, entende? Então ele usa isso para diminuir as pessoas, para humilhar as pessoas, né? É por isso que a gente não vai para frente artisticamente também, né? É, eu sei que o pessoal discorda, mas eu não vejo, né? mas é, é, vocês me mandam então, porque daí eu não, eu não conheço, mas enfim, fala aí, né? Porque o artista de verdade, ele vai trabalhar, é, a matéria-prima do, do artista é o inconsciente, tá? E, e o que acontece com isso é que você tem essa representação artística, né? A representação artística do trauma, da dor, ela vai possibilitar o que? Uma identificação com os conflitos do criador da arte, tá entendendo? Do artista. Uma arte que é real, que é de verdade, que vale a pena, ela, ela faz com que a gente se enxergue nela. Ela é um espelho para as nossas próprias dores, para as nossas próprias angústias. E na vida, meu amigo, é muito importante que você tenha... Esse, esse, esse alento tá entendendo? de poder enxergar em obras de arte, em filmes em música, em literatura você se vê um pouco, você entender um pouco, tá isso é uma coisa importantíssima, porque quando a dor é compartilhada, é aí que você percebe que a arte fala com você, e fala alto hein? e outra coisa outra coisa interessante, mas um pouco espinhosa de se dizer a arte que você consome diz muito a seu respeito eu sei que o pessoal não gosta de, de acreditar nisso, porque daí entra numa guerrinha, né? Mas é verdade, é verdade. Vamos colocar os pingos dos is aqui, pelo amor de Deus, né? É assim, a arte que você consome diz muito a seu respeito. Diz muito a respeito das suas dores. Porque olha só, todo mundo adoece, todo mundo tem trauma, tá? Mas a arte que você consome, ela vai dizer, principalmente indicar o grau de maturidade egoica da sua psique. Você tá entendendo? Você conhece as suas dores, você conhece os seus traumas, você conhece os seus problemas, você sabe do que, que você sofre, o que, que é que te faz sentir esse vazio, se faz você se sentir mal. Você sabe Porque quanto mais você conhece as suas dores, mais elaborada é a sua apreciação artística. Você entende isso que eu estou dizendo? Amigo? Quanto mais você conhece o vazio que impera no seu coração, na sua mente, mais elaborada é a maneira como você aprecia a arte. Quanto mais ignorante você é com relação às suas dores, mais você dá de ombro para a criação artística, Mas isso não tem relevância na sua vida. Eu sei, eu sei que o pessoal quer me convencer em conversinha, que assim, a menina que passa o sábado à tarde lendo Dostoiévski, Clarice, tá entendendo? na rede de casa e está debruçada no livro ali lendo por horas, essa menina na verdade não é diferente Daquela menina que tá trancada num quartinho fazendo videozinho de TikTok. Que nem uma histérica com um shortinho enfiado no rabo. Tá entendendo? Não é diferente. Isso é a mesma coisa. Porque a praga do politicamente correto é justamente essa, esse mantra estúpido de que eu colocar todo mundo na mesma bacia e Deus o livre se alguém for melhor que alguém. Tá entendendo? Não pode, ele não pode, é todo mundo igual, essa coisa toda. Esse tiro saiu pela culatra, hein? Esse tiro saiu pela culatra, meus amigos, tá entendendo? Esse poveco aí tem que ler, né? Vai ler uma camiopália, então, pra se entender um pouquinho a respeito disso, hein, moçada? Hein? Olha o recalque não tem, não tem nota, não, não tem, é impossível de você me convencer é que uma pessoa que passa a vida debruçadas debruçada em cima de livros, está entendendo? Tá entendendo? Tem o mesmo grau de maturidade egoica do que uma pessoa que passa a vida inteira ouvindo Gustavo Lima. Isso é impossível. Isso é impossível. Simplesmente, você não precisa viver o resto da vida no churume do Gustavo Lima. Você pode começar a entender as suas dores. Ah, mas é que o Gustavo Lima exemplifica as minhas dores. Tá mal, então. A tua interpretação tá ruim. Você tá entendendo? Você é uma pessoa que tá menor, tá pequena. Não tá entendendo o que, que tá acontecendo. Porque é muito simplório. Você pode ser um pouco mais sofisticado, mas você não quer. Porque você vive do quê? Brasileiro, meu amigo, um problema do brasileiro... <risos> Vou entrar aqui. No... É assim, o brasileiro não sabe o que é arte, o que é entretenimento. Do mesmo jeito que o brasileiro não sabe o que é arte, o que é escapismo. Você acha que é... Netflix é arte, vale? tem coisas na né? Netflix que é arte, mas a maioria não é. É escapismo. É só pra você passar o tempo mesmo e começar a roncar. Tá entendendo? Não tem nada a ver com isso. Você pode se informar um pouco mais. A informação tá no seu bolso. Tá entendendo? Larga a mão de ser tosco, vai atrás das coisas. Agora, todo mundo é livre para ser tosco, né? Boa sorte aí para você. Porque para a gente entender essa questão da sublimação, que é tão relevante para a gente compreender a ideia do ser criativo, da arte, né? a gente tem que passar por dois grandes nomes da psicanálise, obviamente Freud e, principalmente, na minha humilde opinião, Lacan, porque Lacan é o cara que, nesse, nesse quesito, não deixa pedra sobre pedra, ele passa e coloca ali a sua opinião, ele relê, ele reinterpreta a teoria freudiana para deixar muito mais robusta e interessante. Né? Então, para Freud é assim, então, a existência humana busca, está né, buscando eternamente essa completa satisfação você passa a vida inteira né, correndo atrás de uma satisfação plena Deve se sentir bem e feliz o tempo inteiro. que é impossível porque a vida humana, a minha, a sua e da pessoa que escuta o Gustavo Lima, também é um contraste, né? A gente vive entre tristeza e felicidade de mãos dadas, né? E as duas se completam, né? Você não sabe o que é tristeza se você não passou por períodos de felicidade e você não sabe o que é felicidade se você não esteve na merda. Você precisa... Uma precisa da outra para poder se definir, né? Então, assim, o que acontece tá entendendo? É que a gente, para poder dar conta de viver essa vida, que é uma vida complexa, no contraste dessas duas né, questões de infelicidade e felicidade, a gente aceita e acredita, né? E, e se entrega para fantasias. Essas fantasias seriam o que? Seriam essa coisa do novo amor, sabe? Ah, me apaixonei, esse amor é o amor da minha vida, vai durar para sempre, seremos felizes, uma família, trololó. Tá entendendo? E você quer acreditar que isso vai dar certo para sempre. Tá? Para o Freud, você se entregar a esse tipo de fantasia já é um indício de que em algum momento da sua existência você já experimentou, por algum motivo, tá? você perdeu essa sensação. Mas você já experimentou, tá entendendo? É, essa sensação de ter uma felicidade plena. Mas por algum motivo, como eu coloquei, a gente foi separado desse objeto de satisfação. O que seria esse objeto? Aí a gente pode aqui, né, é, assim, investigar isso, tentar encontrar. Seria o que Seria o útero. Você lá no útero, você lá protegido. Seria as primeiras mamadas no né, seio materno. Seria o que Seria o calor da mãe abraçando o bebê? Será que aquela sensação que você sentiu lá no começo da sua existência, na verdade, não é isso? Não é essa sensação de felicidade? Né? Então a gente, a gente nasce marcado por essa ideia, né? a gente vai crescendo, na verdade, marcado por essa ideia de que a gente já experimentou a felicidade, mas que a gente perdeu. E é aí que o Lacan entra pra chutar tudo, tá entendendo? Porque o Lacan vai colocar assim, ó, essa perda presumindo, partindo do pressuposto de que esse objeto que gerou a satisfação é a mãe. Tá? Então a perda do objeto incestuoso materno, ela deixa na vida do indivíduo um vazio insuportável. Tá? Esse vazio o Lacan vai chamar de das Ding, né, que na verdade é traduzida é a coisa. Tá entendendo? Esse vazio é a coisa. É bom isso, né? Tá? Então sublimar para o Lacan nada mais é do que você inserir objetos no vazio, tá? Então, você fantasiar que o lugar do objeto perdido foi preenchido. Você está entendendo? Você preencheu a coisa. Isso que é sublimar. Essa sensação. Né? É você, como ele colocava, é elevar o objeto à dignidade de coisa. Tá? Só que para o Lacan era assim. Ó. A gente só percebe que a coisa existe quando a gente entra em contato com a cultura e a cultura nos demonstra que existe a possibilidade de satisfazer esse vazio. Se você não entra em contato com a cultura e não percebe que você pode, através dessa coisa de espelhar a dor, através da, da compreensão da obra, da arte, né? É... Se você não percebe isso, você passa a vida no vazio, no, na, perambulando, babando, entende? Pela existência, que você deve conhecer bastante, gente, assim, eu conheço bastante, né? A pessoa passa, então, o fim babando e roncando a vida inteira, não vai para lugar nenhum, né? Pro Freud, essa coisa, né, um complementando o outro, olha, aqui é uma coisa interessante, né? Assim, a pulsão sexual que é, na teoria freudiana, justamente o motor né, que leva ao ato de sublimar, ela é uma coisa fixa que está sempre visando essa satisfação, mas ela é sempre, como eu coloquei, ela é sempre parcial. Né? É, a satisfação é plena, ela é impossível. É aquela ideia do desejo. Então o Freud, com isso, explica a questão do desejo. Você deseja muito e o tesão do desejo é desejar. Porque quando você consegue tá entendendo o que você deseja, você automaticamente descobre que não era exatamente o que você queria. E todo mundo é assim, vai ser sempre assim, se acostuma, tá? Vai ser sempre assim, vamos lidar com isso. Então, ou seja, colocando Freud colocar, o que que a gente tem? O desejo nunca vai alcançar a coisa, tá? O desejo simplesmente vai dar voltas ao redor dessa coisa. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, na sublimação, dentro dessa fantasia da sublimação, a coisa é preenchida. E ela é preenchida por um objeto. E esse objeto, muitas vezes, é tangível. Ele se transforma nessa obra. Tá? Nessa obra de arte, nessa pintura, nesse filme, nessa música, nessa canção. Você tá entendendo? Então, essa canção, esse objeto que ganha o corpo, que é tangível, ela é o quê? Ela serve agora como válvula de escape para suas desilusões, para você fantasiar, né? E se transforma na via ao redor do que da coisa, tá entendendo? Então quando você pinta, quando você escreve, quando você exerce o seu poder intelectual, você tem essa sensação, tá entendendo? De que você tá de cara a cara com a coisa, tá entendendo? Então assim, essa ideia, além de ser interessantíssima na maneira como eles colocam, cara, você tem essa questão assim, a sublimação faz parte da espinha, dorsal da psicanálise, porque quê? Para pra pensar, o próprio Freud, né, se você pegar lá Sófocles, tá? Então, Sófocles e Shakespeare, para ficar em dois exemplos clássicos, tá bom? Então, assim, o por Rei e Hamlet. Tá? O, o Freud foi buscar na literatura confirmação pro que ele via na clínica. E, porra, cara, ele, foi, ele transformou o Edipo, do Edipo rei, numa porra de um complexo. E ao fazer isso, nos possibilitou vislumbrar a possibilidade de nos tornarmos heróis da nossa tragédia pessoal. Você tá entendendo? Então, criar na psicanálise é justamente essa, usar essa tendência destrutiva né, pra liberar suas fantasias. Eu agora estou falando isso aqui, lembrei, por exemplo, essa questão da sublimação, de como a arte nos toca, e penso na música, porque adoro música, é? enfim compacto, né, da, da, da ideia do nosso amigo, o Bigodon, né, o Nietzsche, né, uma vida sem música seria um erro, né, a minha principalmente. É, mas o Freud, por exemplo, é um fato histórico interessante, o Freud não ouvia música, não gostava de ouvir música, ele dizia que ele, quando você ouvia a música ele se sentia vulnerável, então não podia tocar música para ter que ele saía. Tá? Ele falava eu me sinto vulnerável, eu não sei de onde que vem essa sensação que eu sinto, eu não quero sentir uma coisa que eu não entendo. Então logo eu não ouvia a música. Graças, né, ao, 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 porque a psicanálise não morreu com Freud. Ela continua e continua até hoje. Tem muita gente interessante escrevendo, produzindo coisas interessantíssimas. Isso tem que ficar claro também. Isso fica coisa só o Freud. Tem muita gente escrevendo muita coisa legal, cara. Tá? Então... Lembrei aqui agora desse livro sensacional do, do, do médico e, e psicanalista francês chamado Denis Vassé, né? Ele escreveu esse livro em 70 e alguma coisa, 74, 75, chamado O Umbigo e a Voz. Cara, e para quem gosta de música e de psicanálise, esse é o livro. Vai na estante virtual, você acha isso aí, acho que por vintão, tá entendendo? Compra e lê, porque você vai gostar. Pro, pro Vassé, a voz é, a ver, é o verdadeiro cordão umbilical. Olha que interessante isso que ele fala. Né? é que separa o ser do outro, o outro no caso a mãe. Né? Então ele coloca aqui, a sonoridade com o outro materno foi a primeira experiência que todos nós vivenciamos em nossas vidas. Olha que lindo isso, tá entendendo? Então você estar ali ouvindo a voz da sua mãe, você no útero, foi a primeira sensação que você sentiu na sua vida. Ele coloca, por exemplo, que não só a voz, mas os batimentos cardíacos, a pulsação, né? Essa coisa da, da voz querida, né? da mãe, esse eco que você escuta, que vai acalentar o desamparo né? Daquela, daquele ser ali dentro, Está entendendo? É por isso, segundo esse, esse grande psicanalista francês, é por isso que a música nos toca tanto. É por isso que a música faz a gente se arrepiar. É por isso que a música nos conforta tanto. É porque ela nos remete ao ao calor da mãe, não é mesmo? Então, isso é uma coisa lindíssima de você pensar. Junto com você, que, enfim, extrapolou essa questão, elaborou questões interessantes com relação à música, a gente tem a Melanie Klein, que é uma outra grande, um grande nome né, da psicanálise, que, que veio para falar sobre a sublimação usando essa ideia do conceito da reparação, né, que é assim, um processo criativo para você dissolver a sua angústia. E ela, enfim, exemplificava um caso comentou um texto aí, um caso de uma, uma jovem, chamada Ruth uh, Ruth Cajar, uh, uh, que, que vai para terapia e relata essa, essa história, de, enfim, sofria de uma de uma depressão uh, crônica, ela estava passando por um momento muito difícil de sua vida, ali no começo da fase adulta, e ela relatava que ela sentia um vazio no peito, você já ouviu isso antes, né? quem sabe você já até disse isso, né, eu sinto um vazio no peito. Então ela achava que ela ia casar, que dava noiva, ia casar e ia melhorar. E ela casa e melhora por alguns meses, né? aquela coisa da fantasia do amor. Ah, mas eu vou casar e vai ficar tudo bem. Agora eu encontrei um amor, a gente vai se completar. Só que não. Né? Então, de repente, em algum momento, a melancolia retorna. E quando ela retorna, ela começa a reparar que tem uma, um elemento interessante naquilo. Ela está morando com o marido numa casa coberta de quadros nas paredes. Todas as paredes têm um monte de quadro porque o cunhado era um pintor, era um artista. Então ele cobriu a parede dela de casa, foi o presente de casamento, aquilo tudo, aquelas obras por tudo. E ela acostumada com aquilo, um belo dia ela acorda e resolve ir na sala e olha para a parede da sala e se depara com o fato de que bem no centro tem um espaço vazio, porque o cunhado vendeu uma das telas. Tá? e tirou, né? e fala, eu vou trazer outra para colocar, mas esquece, e ela começa a viver os dias, e ela sente essa angústia aparecer, à tona, quando ela passa na sala e vê aquele espaço vazio, e o que acontece com ela, aquilo começa a incomodar ela de tal modo, que um belo dia ela diz, foda-se, eu vou pintar um quadro para colocar ali, e nesse movimento, decidir criar alguma coisa para colocar no espaço vazio, ela conseguiu e eu acho que você também vai conseguir aqui nessa alegoria dessa história. Ela conseguiu entender um pouco a respeito de si mesma. Ela entendeu que obviamente sublimar a sua dor ajudava, não é mesmo? Então para Klein, para Melanie Klein, o vazio é sempre a mãe, a falta da mãe, né? E para Klein também a dor é o motor da criação, né? Então essa maneira de você lidar com a angústia, com esse buraco vazio. Então esse movimento de sublimar né? essa dor para preencher o vazio é o que a Melanie Klein chama de é, atividade reparadora né? a gente sabe meu amigo que enfim, a ciência, a religião elas, é verdade, elas nos afastam né, do, do vazio existencial, ou pelo menos afasta muita gente né, desse vazio existencial que encontra um sentido na vida, na ciência e na religião, no entanto a arte como a psicanálise ela vai operar de uma maneira um pouco diferente por quê? porque ela não, ela são, não, ela não vai se orientar pelo campo das ideias tá entendendo? ela se orienta pelo real pelo que não engana, pelo que não muda, tá? Porque na psicanálise, na arte, você vai ter o que em cena? A satisfação além do prazer. Como assim? Na psicanálise, você vai além do prazer, tá entendendo? O que, que significa além do prazer? É você chegar mais perto da angústia, você chegar mais perto da dor. É relevante, é importante, faz parte do processo, você tá entendendo? É por isso que as grandes obras de arte são difíceis de digerir. São difíceis de olhar. Grandes trabalhos de grandes artistas muitas vezes nos causam um certo desconforto. Você fica atônito ao assistir uma certa cena de um filme muito bem feito, dirigido, atuado. Você fica sem palavras quando você escuta uma música que te toca, que faz os belos atrás do pescoço aqui subirem, levantarem, né? É por É porque você tá lidando com essa coisa além do prazer. Você está tendo o um espelho do teu problema. Tá entendendo? Bom, se a gente parar pra pensar nisso, como a arte e a psicanálise estão juntas pra lidar com isso, para pra pensar, olha só. O método psicanalítico, por si só, a ideia da associação livre, o sujeito deitar no divã e começar a falar o que vier na cabeça, já é, né por si só, né uma aposta na criatividade do paciente de elaborar as suas dores, as suas angústias, os seus problemas. Né? Aliás, se a gente pensar... Um pouquinho mais, a gente chega à conclusão de que a, a, na psicanálise, o, o, que, o que seria psicanálise? Na verdade, nada mais do que você criar possibilidades de elaborar os seus traumas antes de entrar, tá entendendo, num, num, num esquema, tá entendendo, de repetição, assim, compulsiva. Que você fica repetindo o um comportamento a vida inteira, se fode a vida inteira, não sabe porquê e continua nadando no mar de merda, tá entendendo? É por isso que a sublimação é uma coisa tão instigante quando a gente estuda e pensa a respeito, né? É você pegar essa pulsão sexual e mudar de alvo, tá entendendo? Né? Então, assim, é... cara, porque outros homens, antes de nós, e hoje, até hoje acontece, né? Eles, eles transformaram a pulsão sexual em algo criativo é que a gente teve as maiores conquistas e os maiores avanços intelectuais da humanidade, né? O que é uma grande ironia, porque afinal de contas, assim, a, as, os nossos avanços e a nossa, enfim a, a nossa modernidade né? aquela coisa, lembrei do Ramboa e agora temos que ser absolutamente modernos, isso nasce justamente dos lugares mais baixos da psique né, agora não existe criação sem trauma não existe criação que vale a pena que é real, que mexe com a pessoa sem o que? sem essa deflexão né, da sexualidade, sem a mudança né, do objetivo da pulsão sexual você tá entendendo? Então, o Freud, Freud colocava que a sublimação nada mais era, e é muito interessante pensar assim, porque ele achava que era uma boa alternativa para conseguir viver né, em civilização, conseguir viver nesse esquema de sociedade castradora que a gente vive, fica o tempo inteiro tentando podar suas poções e dizer para você que você não pode fazer isso e aquilo. Sublimar suas angústias é um bom, é um bom caminho. Né? Ele colocava justamente que essa via principal para a construção da cultura, como eu coloquei ali, né? É, é o ato sublimatório de escoar né, as suas angústias que traz o avanço para a ciência, para a arte, né, para as questões intelectuais. É. E o Freud ainda colocava que era possivelmente uma das únicas possibilidades e formas de você encontrar algum tipo de felicidade nessa vida. Né? E um belo desfecho para qualquer análise, né? o paciente terminar uma análise sublimando seus problemas, descobrindo quais eram e sublimando esses problemas, né? Agora o Freud colocava uma questão interessante. Para o Freud, nem todo neurótico possui talento para sublimar. Se possuísse não adoecia, né? Então quando eu penso nisso, eu lembro de um texto de 1910, acho que é, do Freud, chamado Leonardo da Vinci e uma lembrança de sua infância. Que é um texto fundamental para a gente construir o conceito da sublimação na psicanálise, né? Então, nesse texto, o Freud vai Vai, vai lidar com algumas coisas muito interessantes. Assim. para ele, nesse texto, ele coloca assim: a atividade sublimatória ela, ela tá ancorada em dois aspectos, que são assim, dois aspectos fundamentais. O tá? primeiro, pulsão de saber, né? curiosidade. E o segundo, assim, o investimento sexual e a investigação sexual infantil. Tá? então na criança existe, toda criança tem isso, que é essa pulsão de saber é, é justamente ele querer investigar querer descobrir a curiosidade por quê? por quê? mas como é que é essa coisa que a gente sabe né? ele quer, ela, essa, essa investigação ela nasce pro Freud é dessa... De, de, da, da tentativa da criança conseguir elaborar uma, como assim a diferença dos sexos, por que por que, que eu tenho isso aqui e ela tem aquilo ali tá entendendo? A origem dos bebês ou mesmo a natureza da relação sexual que muitas crianças presenciam que tem uma dificuldade para entender o que está tá acontecendo né? então quando o Freud vai analisar a infância e a vida do, do Leonardo da Vinci, né, ele, ele coloca assim, o Leonardo teria experimentado uma intensa excitação né, dessas pulsões de saber né? e, e, e essa, essa essa excitação provocou nele, contribuiu para que ele pesquisasse né, esses elementos sexuais em sua vida com uma curiosidade aguçada né? se você juntar essa curiosidade ímpar que esse menino tinha com o, o, o enfim, a, o, a cena familiar da vida dele um pai ausente que ele pouco via e uma mãe, é, enfim super protetora, você vê o que acontece com ele, o que acontece com o Leonardo que é justamente o que ele, ele tem essa intensa ligação erótica com a mãe, que vai levar ele a ter essa ideia dessa saída identificatória, né? que é assim, uma escolha é, narcísica né? do objeto, é, que seria basicamente o menino chega na, na, na fase da adolescência é, e percebe que é errado, esse, esse, esse sentimento, esse desejo que ele sente pela mãe, reprime esse amor né, pela mãe, mas ao reprimi-lo, ele simplesmente se coloca no lugar da mãe, então ele se vê como uma mãe, como uma mulher identifica-se com ela e toma a si próprio como modelo né? é como ele deseja que os novos objetos de amor devem parecer então ao invés de ele simplesmente substituir por outro objeto, ele coloca a si mesmo como objeto e o pró próprio objeto, o próximo tem que ser como ele. Se você entendeu aqui o que eu tô dizendo, você obviamente entendeu qual é a teoria freudiana a respeito do Leonardo é, é da Vinci, não é mesmo? Ou seja, na puberdade ele encarou essa barreira né, do recalque nas suas investigações, no entanto não adoeceu. Por quê? Porque aquela tendência precoce... Curiosa que ele tinha, ele conseguiu sublimar essas necessidades sexuais com essa ânsia geral de saber, de conhecer, de entender as coisas. E com isso escapou a repressão. Esse texto freudiano coloca essa questão, tá entendendo? O Leonardo se torna muito mais que um artista porque transformou aquela pulsão sexual original nessa grande curiosidade para conseguir compreender o mundo à sua volta. Ele vira muito mais do que um artista, um escultor, ele vira um polímata. Ele é simplesmente um gênio em inúmeras áreas. Né? É um inventor, é né? um desbravador, é um homem de gênio, certo? Então essa ânsia do Leonardo em saber... Tá? É, é, é o que fica quando a gente lê esse texto do Freud e assim eu fico pensando muito nisso, cara porque olha só, sublimar nem sempre eu acho que o pessoal tem uma visão um pouco, meio, um pouco distorcida a respeito, a respeito do, do conceito, nem sempre é produzir arte, tá, às vezes é saber apreciar arte, e, e mais do que isso, às vezes é você ter desejo de saber mais de você ter noção da sua ignorância, de você não chegar no limite e falar assim, eu tenho doutorado, sentei a minha bunda gorda na cadeira e agora eu vou ficar aqui arrotando o meu doutorado o resto da vida. É você simplesmente perceber que não tem fim. É você ter essa humildade, esse desejo, que é inerente. O sujeito que vive com essa, com essa, essa busca incessante que o nosso amigo Leonardo da Vinci tinha. Você tá entendendo? Porque pro Freud, é, tem três destinos possíveis a curiosidade infantil. Aquela curiosidade infantil lá que a gente experimenta, que hoje você como adulto, você vê uma criança tendo aquele, aquele ímpeto curioso, vai ter três destinos pra ele, tá bom? O primeiro é assim, a inibição neurótica, ele é inibido, para de perguntar, não enche o saco, não sei o quê, e fica neurótico. Vai num cursinho qualquer aí que você vai ver um monte de gente assim. Aí é assim, a erotização do pensamento, né? Esse é um outro destino possível que aí, com o passar do tempo, começa a produzir o quê? Esses sintomas obsessivos. O sujeito começa a ficar obsessivo aqui, a colar. Né? E a terceira é, saída ou destino para essa curiosidade infantil justamente é justamente a sublimação. O Leonardo da Vinci sublimou né, com o quê? Com a curiosidade, com o desejo de querer saber esse instinto né, que ele tinha. Né? E usou a pesquisa, a ideia de pesquisar de escrutinar, de investigar o mundo à sua volta como forma de se fortalecer. Não só ele, a Nan Golden que eu falei lá no começo também. Os registros fotográficos dela, a, a produção artística dela é justamente isso. É assim, uma pesquisa para se fortalecer enquanto um indivíduo, tá entendendo? Para entender como que a coisa funciona, como essa vida funciona, não é mesmo? Tá? Então, assim, a curiosidade infantil que eu estou falando aqui é essa energia, né, psíquica, essa pulsão. Vamos deixar isso claro, né? Mas assim, aquela frase que eu citei há pouco, né, do Freud, nem todo neurótico tem talento para sublimar, né? A gente não pode confundir aqui a palavra talento com dons artísticos apenas, tá? Que uma meia dúzia nasce, né, com esse talento. É, tem gente que vai para faculdade paga, fica lá cinco anos e no final acha que tem, não tem, né? Mas enfim. Vai voltar a trabalhar na empresa do pai e vai acabar naquele jantar lá que eu mencionei no começo, tá entendendo? Mas não é só isso. Você sublimar, você ter talento para sublimar não significa ter dom artístico, tá? Aqui, o talento que ele tá falando é uma capacidade de você aprender, meu amigo, a redirecionar suas pulsões sexuais, você redirecionar o teu tesão para atividades intelectuais. Você tem tesão pelas coisas que você faz? Você vai ler um livro com tesão? Você vai assistir um filme com tesão? Você consome cultura ou qualquer coisa que seja de maneira passional? Você está entendendo? Porque, como todo mundo possui pulsão sexual, todo mundo, tecnicamente, tem uns que estão quebrados, não dá. Mas a maioria, vai, tem uma capacidade para usar essa força, para usar essa pulsão, para o quê? Para canalizar isso para uma coisa produtiva, para uma coisa intelectualmente interessante, para estudar para estudar um assunto, para estudar alguma coisa. Brasileiro tem uma coisa que estudar tem que ir para a universidade para estudar. Não precisa ir para a universidade para estudar. Basta você ter tesão por estudar uma coisa que hoje em dia, meu amigo, nos anos 70 eu entendo. Agora hoje em dia, meu amigo, você tem tudo na sua mão. É só você sentar a bunda na cadeira e estudar. Vai ler, vai pesquisar, vai apreciar, vai aprender a apreciar as coisas, caralho. Né? Então quando eu penso no estudo, olha que interessante. Lembrei então título do livro, da Nan Golden, que é o título tecnicamente de uma modificada né? mas assim, a balada da dependência sexual, na verdade poderia ser a balada da pulsão sexual, o que a gente é dependente, que ninguém consegue escapar é dessa pulsão sexual tá entendendo? cabe a você, amigo ouvinte elaborar, decidir como é que você vai lidar com essa pulsão você vai sublimar ou você vai recalcar? Porque olha só, talvez, talvez a maior tragédia das nossas vidas seja justamente o fato de que tudo que nos define como pessoas, como indivíduos, aconteceu para a gente quando a gente não tinha autonomia e nem capacidade para entender e para lidar com isso, tá entendendo? Tudo que acontece e que nos marca e que nos molda acontece com a gente na infância, quando a gente não tem autonomia ou, ou capacidade para poder lidar, para poder, é, enfim, saber administrar. O grande alento, você está entendendo? O grande alento que a psicanálise nos dá justamente na hora de, de, de pensar essa questão é que nessa tragédia, nessa tragédia grega que a gente vive, tá entendendo? você saber, e você decidir e você optar por sublimar, é o que nos torna heróis das nossas próprias vidas. Esse esse é o legado freudiano. Você tá entendendo? Você, meu amigo, é o protagonista da sua vida. Você é o herói da sua vida. Não adianta você querer passar a bola para os outros. A culpa é desse, é aquele, não sei o quê. Tá entendendo? Se você buscar, se você querer, quiser entender, tá? se a tua busca sabe for aguçada, você vai descobrir coisas a seu respeito, você vai entender coisas a seu respeito e com uma pitada de sorte e muito esforço, quem sabe, sublimar. Você é o protagonista, você é o herói. Essa é a beleza da sublimação. Essa é a beleza das obras de arte. Né? E essa, para mim, é a grande sacada da psicanálise, certo? Então, deixo vocês aqui hoje com esse com esse questionamento, com essa questão aí, né? Que coisa bacana isso, né? Muito interessante mesmo. Então, esse foi o nosso episódio de hoje, o quinto episódio. É, agradeço muito, enfim, aos ouvintes que mandam mensagens. Descobri há pouco, aí, inclusive, recebi mensagens, fiquei sabendo aqui pelo pessoal que, que hospeda o podcast, aqui dos, dos ouvintes. Temos ouvintes na França, um número considerável, até olha que interessante. Merci beaucoup. Nice. Uh, nos Estados Unidos muita gente ouvindo também os brasileiros por lá que bacana isso né agradeço muito pessoal que tem colaborado na mensagem olha fico muito feliz mesmo é pessoal que enfim me xinga também acho muito interessante né como já coloquei o próximo episódio será enfim um episódio daqui a 15 dias teremos o um episódio bônus né onde a gente vai ter esse bate-papo com a Jameson Webster com essa psicanalista nova iorquina é, que é um dos grandes nomes né da, da psicanálise freudiana é, enfim, que é uma pessoa sensacional e a gente vai bater um papo, é, eu vou bater um papo com ela e, e, e isso vai ser o nosso, nosso próximo episódio. Então, é, espero que vocês, enfim, curtam e apreciem o nosso, nosso esforço em trocar uma ideia com ela, que é uma pessoa extremamente acessível e tenho certeza que vai ser um episódio bacana, ok? Então, meu muito obrigado por ter ouvido até aqui, é, pense na questão da sublimação e a gente conversa no próximo episódio, ok? Grande abraço, valeu!